0: Estás escuchando la cueva por 221 Radio.
1: Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Nuevo jueves aquí en 221 Radio, nuevo jueves en la cueva. Esperemos que un poco mejor a nivel sanitario en cuanto a la ciudad. Ya estamos en fase 3, esperando que algunas restricciones no sean eh, tan complicadas para la cultura. Se habla de que se puede volver a los teatros, de que se puede volver al cine y estamos esperando lo propio también con la música. Todo depende de lo que suceda en los próximos días con estas cuestiones de, de COVID y este gran plan de vacunación que está llevando adelante el país. Ojalá por el lado de la cultura y de nosotros que con esto pueda ir modificándose todo de a poco que podamos tener, obviamente con los protocolos, con muchas restricciones en cuanto al aforo, a la cantidad de gente, pero que puedan volver los shows a la ciudad de La Plata, a la Argentina también, pero nosotros aquí a nivel local, que tanto esperamos a, a shows y funciones que se han suspendido a lo largo de este año. Así que por ese lado estamos contentos en esta semana y además contentos porque vamos a hablar como siempre de música. En un rato vamos a tener una entrevista con Antonio Viravent, uno de los músicos... Más destacados músicos y actores, ¿no? diría más destacados de la República Argentina, hijo de Morris, con quien ha sacado también un par de discos. Vamos a charlar de todo eso también y, y cómo viene su carrera como cantante solista. Además, las secciones como siempre de Axel Velázquez, del Doctor Garay, veremos qué disco nos trae, nos rescata en el día de hoy y también de Santiago Patiño. Veremos qué historia, sobre qué podemos hablar en este jueves. Programa 14 de La Cueva, como siempre decimos. Hoy, 17 de junio, pasaron cosas en el mundo de la música. Las presentamos, te las cuento y después sí, arrancamos con toda esta cueva del 17 de junio de 2021.
0: ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? F -20, F -20, en La Cueva Cultural. La Cueva.
1: 17 de junio de 1966 se lanza el single Bus Stop de los Hollies. Estamos escuchando este tema de fondo. Alcanzó el número 5 en Reino Unido y fue el primer éxito de la banda en el Top 10 de Estados Unidos también, llegando casualmente al número 5 de las listas del Billboard en septiembre del año 66. Un 17 de junio de 1980 comenzaba Led Zeppelin una gira de tres semanas por Europa, en Alemania, en Dortmund, esta fue la última gira del grupo ya que después se disolvió por la muerte de John Bonan, ese mismo año de su baterista. 17 de junio de 1997, Blink eh, 182 publica Dude Ranch. El álbum se grabó en California con el productor Mac eh, Trombino y dejó como singles Dammit y Josie, dos de los temas más famosos de la banda. 17 de junio, también de 1997, Megadeth publica Cryptid Ratings, fue número 10 en el Billboard 200 y significó un pequeño cambio en el estilo de las canciones y también en el cambio de sonido de la banda. Y un 17 de junio, pero del año 2002, Oasis publica el single Stop Crying Your Hair Out como segundo sencillo de su quinto álbum, Hidden Chemistry. Alcanzó el número 2 en los charts británicos y es uno de sus mayores hits. Como siempre decimos, y nos vamos a ir a escuchar la primera canción del día relacionada a estas efemérides en este caso con Oasis con un temazo, uno de sus máximos hits que mencionábamos de, recién que está cumpliendo 19 años desde que se ha publicado nos vamos con Oasis y ya comenzamos con todo aquí en La Cueva con mucha música, mucho rock y no se pierda en un rato la entrevista con Antonio Viravent
0: Estás escuchando la cueva. Anímate a entrar. Entrar
1: Seguimos aquí en la cueva, como siempre en 221 Radio, en el 103.1 en un ratito, nos escuchás en la repetición, a las 22 hora argentina en radioperio.com.ar. ¿Por qué digo hora argentina? Porque ahora nos vamos hacia México donde tengo entendido que son dos horas menos para hablar con Axel Velázquez que nos cuente un poco de música. Axel, ¿Cómo estás?
2: Hola, Damian, ¿Todo bien? ¿Aquí estamos? Justamente, sí, dos horas de diferencia. Así que, que pues nada, aquí vamos a hablar de, de, de un enorme tema que ahorita vas a ver cuál es.
1: A ver, me gusta, porque la semana pasada hablábamos de, de blues de Stevie Ray Bogan De toda la música negra También, bueno, nos colgamos En realidad la excusa siempre O a veces es un disco y, a, y después del disco terminamos hablando del artista Después del género es como que Nos vamos un poco por las ramas Pero eso es lo bueno también de acá De charlar un rato de música De pasarla bien y de escuchar buenas canciones Como siempre decimos cada jueves Pero bueno, me decís un gran tema ¿Cuál es ese gran tema para hoy?
2: Es un, es un gran concierto, es un gran ah. concierto sucedido. Creo que no hemos visto un concierto aquí en los programas. Si Creo lo que recuerdo, no. Es el primero. Mm -hmm. Y bueno, pues, ¿qué te parece que vamos a hablar del Festival de Pop de Monterey? Qué bárbaro. Eh, festival increíble, legendario. Eh, sí. ¿Qué te puedo decir? Todo lo dicho, hay documentales, hay libros, hay documentos de, de lo ocurrido Esas, esos tres días porque ocurrió. Ahorita que, bueno, de las efemérides que se, que de, de, esta, de este mes, sí. pues están... Eh, que este concierto ocurrió los días del 16, 17 y 18 de, de junio claro. del 67 claro en el municipio de Monterrey, en California. Y este festival, bueno, pues, tuvo como estrellas... Ahí todo el mundo se convirtió en estrellas por ese festival. Y, sí. y bueno, se recuerda sobre todo por las actuaciones... De mucha gente, principalmente Dahoo, Otis Reading, Jimi Hendrix, Janis Joplin, sí. eh, bueno, toda esa gente que, que muchos de ellos debutaban por primera vez en, en el rock y, y que engloba mucho lo que se vivía, se vivía el espíritu de paz y de amor y del hipismo sí. del 67, ¿no? Sabemos este venado del amor y bueno, muy importante en la historia moderna.
1: Claro, eh, terrible. Ya vamos a estar escuchando algunos de los temas que va a ir sonando de fondo. Y obviamente vamos a cerrar con uno de los clásicos de ese festival del año 67. Como bien decís, eh, El Verano del Amor, que había comenzado dos semanas antes de ese festival con la salida del disco de los Beatles, the Peppers. Nada claro. más y nada menos, eh, eh, se, se pone como punto culmine este festival. De, de Monterrey, un festival el cual no tocaron los Beatles, ¿no? Hay que aclararlo. Eh, sí, eh, sí obviamente. Claro, muchísimos, muchísimos músicos, como bien decís vos, Jimi Hendrix, que, que fue presentado. Bueno, un Jimi Hendrix que llevaba solamente un año en la escena de la música, ¿no? Eh, y que fue presentado nada más y nada menos por Brian Jones. Eh, en, este, en este festival, pero que tampoco tocaron los Ronnie Stone. Entonces, ¿No? es muchísimas estas historias que hay de ida y de vuelta. Eh, un Jimmy Hendrix que además cuenta la historia que fue contratado por la insistencia de Paul McCartney, que no estuvo en el festival tampoco. tampoco. Pero es maravilloso.
2: Sí. Son cosas, esas anécdotas que te ponen a pensar y te la pasas bien al recordarlas, ¿no? Claro. Y,
1: y bueno, imagínate,
2: Brian Jones y Paul McCartney que se relacionen contigo, pues ya la hiciste. ¿no? Claro, sí, ya está. Presentado por, recomendado por el mismo Paul McCartney y, y presentado por Brian, pues, ¿qué te puedo decir? No, Ahí no. Hendrix.
1: No. Terrible, un festival que reunió más de, de 50.000 personas, como cuenta la crónica. Sí. Que creo que fue organizado por John Phillips, ¿no? Del de Mamas de eh,
2: Papas. Sí, exactamente. Un, un festival uh, organizado por él
1: y, y bueno,
2: por un, un, un sinfín de... De artistas que fueron invitados ahí. Eh, ya mencionabas, bueno, mencionamos ahorita a Hendrix, pero sí. está también Janis Joplin. Claro. Eh, bueno, la, la bruja cósmica. La bruja cósmica, increíble. Da eh, que bueno, ya estaba. De los tres grandes artistas británicos estaban los Beatles, Rolling Stone, Da ¿no? Sí. Pero los Rolling Stone, como mencionabas, no estuvieron. Con, principalmente por una cuestión de problemas de legales con Keith Richards claro. y Mick Jagger de posición de drogas, ya sabes que. Sí, los sí. Rolling mis inmiscuidos en problemas naturales para ellos. Claro. <risa> Normalitos. <risa> este, pero, y, y los Beatles, bueno, pues ya hace un año que ya dejaron de dar conciertos. Entonces, claro. como que era otra cara de la moneda ya en otros tiempos. Y precisamente en estos tiempos le tocó a The Who participar acá. The Who, bueno, pues una banda sumamente exclusiva Una banda que contenía, imagínate, a Roger Daltrey eh, bueno, en, la, en, el, en, el, en el voz, en la voz. Sí. Un gran cantante. Pete Townsend en la guitarra, que ah, bueno, pues el y Keith Moon para cerrar, pues qué te puedo decir. O sea, no, eso ver, era, lo que habrá, onda. lo que habrá sido, lo que habrá sido ese, no, ese detrás
1: de escena, ¿no? Eh, <risa> con, con Brian Jones, con Jimmy Hendrix, con Chani Joplin. No, caray,
2: no, no, no. Ahí faltaba, ¿qué te gusta? No sé, los Doors. No, ya, caray. faltaba
1: Jim Morrison, nada más, ¿no? Para, para completar. Creo que creo que no, no estuvieron presentes porque tenían un, un recital también vendido <risa> en, en otro lado. ¿Tengo eh, entendido. Ajá. No, Una cuestión así, pero, pero es maravilloso. Incluso otra de las anécdotas que uno ha, ha leído con el tiempo en la crónica de este recital, que son las perlas que van quedando de este gran recital, el uno de los primeros festivales que después dio origen a, a lo que fue Gusto en el 69, ¿no? Eh, y otros festivales, porque era la época de los grandes festivales de fines de los 60, eh, fue que, que entre Jimi Hendrix y The Who ninguno quería tocar después del otro, entonces eh, tuvieron que tirar una moneda. Finalmente, y abrió, abrió The Who, eh, ¿Sí? finalmente. Y después vino Jimi Hendrix.
2: Sí, que, que de hecho, pues es que realmente Hendrix era admiraba mucho a The Who y admiraba claro. mucho lo que hacía en el escenario. Eh, bueno, hablamos de Hendrix como un gran artista escénico sobre todo, de gran presencia escénica. Toda esa gente del festival pues estaba en ese, en ese canal, pero Hendrix esencialmente que era, sabía que era la, la estrella no, de su grupo, la Jimi Hendrix Experience, ¿no? Claro. Eh, si su nombre está ahí, pues, pues por algo, entonces había sí. que rendirle tributo a eso o hacerle justicia al nombre y él pues sí, se pone, se pone ahí a, eh, bueno, a, como bien dijiste a una, una moneda al aire, a ver quién sale después de quién, como que traían pique pero se respetaban mutuamente también de hecho, sí, claro. esa rivalidad que muchas veces inventan pero realmente una rivalidad sana, era mutua y era algo que admiraban uno del otro, y bueno perdió The Who así que, la actuación que, bueno, yo no, no estuve ahí nadie estuvo ahí, ahí pero este que hizo The eh, Who en de, ese concierto sí fue buenísima, fue tan buena que, que no sabían si Hendrix vaya, se pudo haber superado eso después de sí. verlo, pero eh, bueno, dejó, pues ya vemos Pete Townshend con su guitarra la, la incendio, no, no la, la incendió hasta la verdad Hendrix pero sí, sí. la rompió y lo que sí incendió fue Kid Moon, su batería explosivos y todo ese <ríe> tipo de tecnologías y la gente estupefacta, así ¿no? Pensando qué estaba ocurriendo en el escenario. Toda esa gente, imagínate, íbamos a un festival de amor y paz.
1: Claro. Y pobres instrumentos, ¿no? O sea, no, totalmente. No conocieron la paz. Para nada, para nada la paz. Ahora, resulta extraño, por ahí, bueno, siempre cuando, cuando elegimos algún tema, y ahí va a empezar a sonar de fondo el que vos elegiste para... Para musicalizar esta sección No es ni de Jimi Hendrix No es ni de Janis jo, eh, Joplin Con el cual vamos a cerrar seguramente sí. Pero no es tampoco de los Who De lo que estamos hablando
2: No, es Scott McKenzie con San Francisco sí. Una canción, bueno, que hay que recordar Y hay que mencionar porque pues Específicamente en San Francisco Es que se da la, el movimiento Del hipismo Básicamente claro. en el cruce de las avenidas High, Esquina Hasbury como un, un entronque, una esquina sí eh, Y bueno, fue ahí donde se dan citas Cientos y cientos de, de, de jóvenes en los, De los 60 eh, Que portaban por eh, Flores en el pelo Y que se revelaban por sus papás Con la generación sí. que, de sus padres Que no, no, no encontraban como esa semejanza En cuanto a ideas En cuanto a proyectos de vida sí. eh, este, este, esta, este sisma que, que no se había hecho Al menos de esa magnitud Porque recordemos el baby boom y toda esta, esta, esta digamos sobrepoblación juvenil por decirlo de una sí. manera en los 60s por lo del baby boom que era mucha gente preguntándose muchas cosas al mismo tiempo mm. como nunca antes en otro lado había pasado en otra ocasión de la historia no y, claro. y en San Francisco y con música como los Beatles y Pink Floyd y otras más estaban escuchando y escuchaban a Bob Dylan y escuchaban a, a todos estos grandes poetas y cantautores que daban pistas y coordenadas a un estilo de vida que vaya querían ellos también hacer y la música, la psicodelia el LSD, todo el consumo de sustancias bueno, que era una, una mezcolanza por crítica, sobre todo eso hay que recordarlo muy bien, y San Francisco pues es una canción que incita o que más bien refleja ese, ese ambiente que se, que se vivía en, en dicha ciudad claro. y que va a ser el, el, la cuna del hipismo, como tú dijiste que, que van, ese es su culme, ¿no? digamos su, uno de sus puntos más altos que fue el, el Festival de Monterrey, pero que empieza con el Tiger Pepper y este, bueno, ahorita nos quedamos con justamente las presentaciones de Gahú, de Hendrix, que bueno, finalmente Hendrix sale después y ya todos sabemos lo que pasó.
1: Exactamente. Esa
2: presentación en la cual enciende su guitarra después de una canción eh, y hace como un ritual ahí de sacrificio en la guitarra y después la guitarra se aventó al público y alguien la rescató y ahorita está en un museo y bueno, los restos de la guitarra son. Si alguien se quedó con una cuerda quemada, o hay la de tener, así que claro. hay que buscarlo.
1: Hay que buscarlo. Bueno, como bien decías, esa época no hay que sacar de fuera el contexto en el cual se, se hizo este festival. Era la época en la cual las bandas, bueno, no todos, los Beatles fueron los que inauguraron primero los estadios, ¿no? Porque hasta sí. ahora, la, hasta ese momento las bandas, las grandes bandas del momento, tocaban en lugares. Eh, muy cerrados, claro, en sí. teatros, en, en anfiteatros, ¿no? Eh, o si no, al aire libre, eh, como ha pasado este, después en esa época en Hyde Park, por ejemplo, grandes, grandes conciertos en, en Inglaterra. Eh, pero este es un festival que abrió, como bien decís esto, eh, y esta contracultura, por eso vos nombrabas la palabra ide ideales, era ir contra el sistema, era ir en contra de lo que pasaba de, de, de la sociedad, de la economía romper un poco los cánones que venían de la posguerra porque era todo muy reciente eh, todavía no habíamos entrado en Vietnam pero íbamos camino a eso eh, 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 hablando ¿no? ya más conceptualmente en el mundo eh, la libertad, la armonía colectiva nombraste la psicodelia eh, todo ¿Sí? eso expresado a través de la música, del arte y de las drogas obviamente, no, eh, no, no podía faltar
2: Sí, la psicodelia fue eh, experimentación de todo tipo, sonora de bueno, sustancias eh, ahorita, haciendo un paréntesis fíjate de, de que hablábamos de, de, de los Beatles y del Siren Pepper mm. y de Hendrix también precisamente como dato curioso eh, el Siren Pepper se lanza el 1 de junio Sí. 4 de junio Hendrix da un concierto en Londres en no me acuerdo el nombre del teatro, pero es en Londres Sí. y Toca por primera vez eh, Sire Pepper, o sea, abre sí. el concierto Con Sire Pepper sí. Y resulta que él no sabía, pero ya estaba en el, Entre el público Brian Epstein Paul McCartney y claro. George Harrison claro. Entonces, una, Otra de las anécdotas Como para que se quede ahí sí, sí, eh, sí. Y bueno, Hendrix ahí rompiéndola Hasta los Beatles la rompió Y ahí se, se impuso ante Paul y, y bueno, que después dijo Paul que, era, que, que tal vez era la mejor presentación Que haya visto en ese momento ¿no? sí. De Paul McCartney Y y bueno, cosas de, de, de esos artistas que, que son leyenda ahora. Eh, y bueno, de los artistas eh, siguiendo contando, bueno, ya hablamos de The Who, de Hendrix. Claro.
1: Eh, tenemos eh, también a Ravi Shankar. Ravi Shankar te iba a decir, estuvo eh, ¿Sí? Jefferson Airplane también hablando de esta psicodelia, ¿no? Una banda que surgía. Importantísimos. Muy importante
2: son eh, Somebody to Love, canciones clásicas. Sí. Eh, eh, bueno, tú dijiste ahorita, ya dijimos Ravi Shankar que Ravi Shankar, fíjate con otro dato curioso, fue el único que que no que, que fue y cobró, o sea, todo el mundo no claro. cobró en ese festival, sí. pero él él se puso en plan de a mí me pagan mi actuación, sí. Y, y tengo entendido que duró cuatro horas su intervención Terrible Porque bueno, es música hindú, tal, sabemos que es un poquito más de mantra de, Más
1: extensa, claro, con estos, con la citar, Pero, no sé si con esos que... instrumentos Que lo escuchamos ah, mucho, bueno, incluso con eh, Brian Young Que estaba ahí presente, ¿Sí? Que, que, sí, claro. que inculcó muchísimo junto con George Harrison sí. Y los Beatles, ¿no? Sí, Trajero, sí. Trajeron esos instrumentos al rock Exactamente,
2: estuvo Rabbi Shankar, estuvo también, bueno, de mamas de papas, por supuesto. Aquí se escucha por primera vez el himno de este de Country Joe, de Fish. Sí. El de esta canción de Me Siento Como Un Trapo, que no, como dice, Me Siento Como Si Estuviera Preparado Para Morir. Mejor. Claro. Eh, así se llama la canción. Eh, ahí son, se escuchan los primeros versos de por qué vamos a Vietnam y todo esto. Eh, la siguiente parada es Vietnam y demás. Un... Totalmente, es, es, un, es un concierto antiguerra también, es claro. un, uno de esos puntos eh, de protesta antiguerra de los sesentas, y, y bueno, conciertazo que ahorita se encuentra incluso en edición, bueno, en vinilo, en CDs, hay una edición mm. muy muy buena que es, eh, creo que son seis CDs, claro. en la entrada amarilla, así muy muy bonita, eh, y bueno, evidentemente el festival en, en el documental, que eso sí es para verse ahí en una tarde libre, porque dura horas ese festival, Sí pero vale toda la pena ver las intervenciones que estamos viendo que estamos de las cuales estamos hablando olvidaba también a Simon Dangar Funkel que va a estar por ahí sí, o claro sea es. va a haber una cantidad de, de leyendas eh, muy muy importante Otis Redding estaba mencionando Otis Redding mm. porque bueno es artista que falleció muy joven sí pero fue la primera vez que un artista negro eh, tipo Aretha Franklin tipo James Brown tipo de esta onda soul claro tuvo un éxito significativo enfrente en a una audiencia blanca Sí. Mayoritariamente blanca en Estados Unidos. Eh, fue uno de los primeros, o quizá el primero, en hacerlo y llegar a un gran, este, eh, gran público. Claro. Así que, bueno, un festival que reunió significó mucho por todo lo que estamos hablando: música significativa, eh, sin, eh, lo significativo que fue de la época, sí. los artistas, eh, la consigna, ¿no? Claro. Creo es. que era música, amor y, y flores, algo así. Sí. Entonces sí. era como esta consigna todo colorido, amor y paz completamente. Así que ahí estamos todos los hippies ahí celebrando este concierto.
1: Maravilloso, ¿no? Es maravilloso y, y obviamente para darle un broche a esta, a esta gran sección, a este festival que le recomendamos a, a la gente que lo busque en, en YouTube. No sé si, si tienen el poder adquisitivo para comprarse el box set de seis CDs y tenerlo en el recuerdo, obviamente que lo haga. Eh, porque se puede conseguir tranquilamente, uno, uno Google lo puede conseguir eh, en edición. Son ediciones de lujo que han salido de esto. Pero vamos a ir escuchándonos, recién mencionábamos, a la brujita cósmica, a, a Jan Choplin, porque ahí también pega el despegue, paga la redundancia en su carrera. A partir de ahí fueron años de revolución, de locura. Ella continuó, le, le dio continuidad a ese verano del amor. Sí, sí, sí. No, eh. ¿Qué te puedo decir, Damián? Esta,
2: esta actuación de Janis Joplin, cuando hablamos de ella hace unos programas, ahí es, yo creo que de las, de las actuaciones que yo veo a la fecha y como que me da escalofríos ver. O sea, es como. Sí, es terrible. Transmite tanto, o sea, saber que lo que te transmite, pero saber quién era, en qué punto de la carrera estaba su primer claro. recital así enorme. O sea, era como, claro. como alguien que se quiere comer al mundo, ¿no? Eh, por primera vez, así que va con todo. Y bueno, va la Shane. Una canción eh, enorme de, de su banda, que Big Brody and the Holding Company. Así es, sí, es la banda de Janis de, de Gian, Gian, Joplin. Así que, bueno, nada que decir con, con esa canción. Así que a disfrutarla. Eh, recomiendo mucho el video del el documental de Woods, de, perdón, de Monterey, para, sí. para apreciar este, esta participación. Y sobre todo, bueno, ahorita que la van, vamos a escuchar cerrando acá, pues aquí. Ojalá les transmita lo mismo que en lo personal a mí me, me hace cada vez que la escucho.
1: Es maravilloso escucharlo si tienen la chance además, como bien dice Axel. De, de ver el video de ver la actuación, de ver los gestos de Janis de ver la reacción sí. del público es maravilloso si te gusta la música no, no podés perderte esta recomendación de Axel de este gran festival que marcó un antes y un después para la música para muchísimos artistas para lo que vino después como decíamos sí. en este fin de, de década del 60, una década turbulenta con muchísimos cambios generacionales que ya lo, lo hemos hablado acá también lo seguiremos haciendo porque Nunca hay que dejar de lado, como decimos, el contexto en el cual fueron creados los discos y las canciones. Algo siempre tienen que decir de lo que pasó en ese momento. Y nada mejor que este festival de Monterrey que daba pie al inicio de grandes festivales que vinieron después y obviamente con el tiempo se fueron modificando y cerrando estadios, pero en los festivales más recordados está, sin dudas, el de Monterrey, la actuación de Jimi Hendrix, de los Who, y obviamente de Janis Joplin, con quien nos vamos escuchando, Ballin Chain, este temazo, Axel, buen fin de semana, y hasta el próximo jueves.
2: Salud, saludos, cuídate.
3: Looking out at the rain. Some came along, honey, grand to hold on man, and it felt like a ball and shade. But you love
1: Otro bloque, aquí en La Cueva, en 221 Radio, venimos de escuchar a Janis Soplin, el informe de Axel Velázquez del Festival de Monterrey, un festival que ha cumplido aniversario el día de hoy, pero nosotros nos quedamos aquí en la parte local, en la parte nacional, y recibimos, como siempre, como cada jueves, aquí al doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Damián? Perfecto, acá, acomodando los discos. Acomodando los discos, los tengo que acomodar.
1: Claro, acomodando los discos como siempre. Bueno, fantástico. A ver qué, qué disco, qué perla nos tenés para el día de hoy para contarle a los oyentes.
4: Y bueno, casualmente y el tema de acomodar no es menor con este disco porque sí. porque hemos traído el disco harto harto ah. de Luis Alberto Espineta y que eh, generaba algo. Era imposible de acomodar. Claro. Eh, 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 uno no sabía de las disquerías no sabían dónde ponerlo y la gente en la casa no sabés dónde ponerlo porque el flaco, como siempre con esa mentalidad de artista sí. este, único que tuvo, no lo hizo cuadrado como claro. todo el mundo claro porque él imaginó una forma diferente y eh, regular para el diseño
1: es, eh, es increíble, claro ¿Dónde, ¿dónde lo ubicás? estamos hablando de uno de los discos, si no es el disco elegido creo que por la revista Rolling Stone como el mejor disco de la historia del rock argentino.
4: Exacto, hace unos años la, la revista Rolling Stone realizó una, una compulsa y una, una votación entre periodistas, críticos, músicos... Y Arto resultó eh, elegido en el número uno, quedó como, ah. como uno de los discos más importantes. Eh, no sabemos si es el más importante de todo, pero no, no hay eso es, ninguna duda que es un disco muy importante.
1: Que es, que es esencial para el rock, seguro. Que hay un antes y un después de Arto, también. Después va en gusto, como siempre, ¿no?
4: Exacto. Y bueno, eh, vamos a contar un poco en detalle cómo nos gusta toda la historia de Arto a la sazón el segundo disco solista sí. del flaco Espineta. recordemos que ya habíamos hablado de Spinetta Landia y sus amigos, claro. el disco hippie el flaco que se va a recorrer Amsterdam, París con esa novia actriz francesa y su amiga vietnamita sí, eh, claro. <risa> luego vuelve se separan de esa, de esa vida ahí en esa casa con la novia, medio de comunidad y el flaco vuelve a la casita de los viejos, vamos a llamarle, a el Bajo Belgrano, con ya su nueva, su nueva pareja, Patricia Salazar, a la postre la mamá de los cuatro hijos, ¿no? de Carolina, claro. de Dante, este, y bueno, es una nueva etapa. Acá, 1973, eh, es el año en el que va sí. a salir Artaud, eh, y bueno, la, la cuestión de lo que hablamos siempre con respecto a estos músicos, ¿no? La precocidad. Porque para claro. el año 73, El Flaco va a contar con 23 años. Nada más. Ya había hecho almendra, ya había hecho pescado rabioso. Claro. Y ya había hecho ese disco solista claro. hippie, pentaleón de sus amigos.
1: Nada, no, terrible. ¿Qué es lo que viene después? Terrible, un, un adelantado, un artista de la puta madre, como decimos habitualmente, del flaco Espineta, y si te parece, para meternos de lleno en esta historia de este disco y las cuestiones que tienen que ver con las canciones, vamos a ir escuchando de fondo una de las canciones de este álbum, ¿te parece?
4: Ahí, ahí ahí, tenemos, ahí eh, nuestro operador nos, nos va poniendo, y claro, la cantata de, de Puentes Amarillo, Claro, ¿no? qué más. Eh, porque Espineta tenía esta cuestión, eh, era una persona muy lectora, eh, con un vuelo poético y también sí. de con mucha avidez para nutrirse y leer, y bueno, se le había dado en esta época... Eh, le habían pasado muchos libros de justamente de este personaje, Antonín Artaud, claro. un poeta, un escritor francés. Eh, eh, francés, medio formó parte del movimiento de los surrealistas y el flaco lo estaba leyendo mucho, bueno, muy enroscado, muy enroscado el chabón y el flaco, bueno, lo concibió al disco como una especie de antídoto, este... A la densidad que tenía Leer a todos, digamos que no, es, que no es moco de pavo como No, no, campo. para
1: nada para nada Un, un disco, como decís eh, De los mejores Para mí esencial en la historia del rock argentino Totalmente recomendable para el oyente Que todavía no tuvo la chance Obviamente, cuando empieces A, a, a recorrer los temas, que no son muchos ¿no? Porque en esa época tampoco se usaba Un disco de, muchos, de muchas canciones Un disco corto que tiene una escucha rápida, sencilla Incluso esta canción que está sonando de fondo todavía Creo que dura 8 o 9 minutos eh, y, y, y el disco no dura, no llega a 40 O sea que es, exacto, es, es terrible
4: Exacto, en, en tiempo eh, no, no, dura, no dura tanto Ahora la densidad de los temas y de las letras Y de las formas que experimentaba el flaco Sí son los que te hacen Pensarlo y escucharlo Y a veces lo escuchás y pensás una cosa A veces lo escuchás y pensás otra Por ejemplo, tiene un tema que se llama Por, que son solamente sí. palabras Son solamente sustantivos Que el flaco va tirando así pum, claro. pum, pum, pum", Va tirando de a uno Entonces, este bueno Ahí ¿qué hacía? Rompía con todo lo que es eh, Introducción Un estribillo claro. digamos, haciendo y Pensando otra manera De hacerle la letra a un tema Claro. ese que decís vos, el que estamos escuchando la cantata, va haciendo todo un recorrido es como una obra así como de nueve minutos y bueno, porque también él estaba leyendo otro librito que era, como se llama de, de Van Gogh sí. cartas al hermano, a Teo sí. entonces esos puentes amarillos hay algunos cuadros de, de Van Gogh que hay unos unos puentecitos sí. amarillos entonces el flaco claro. tenía eso todo lo que iba leyendo lo tamizaba, lo pasaba por la licuadora de esa cabeza claro. que tenía él tan artística y lo, lo volcaba en, de alguna manera en hacer algún tema.
5: Claro, lo y incorporaba. Bueno,
4: lo incorporaba, viste, de alguna sí, manera. Sí, está arriba. Decir? Como siempre, como, como nos había pasado con Spinetalandia y, y sus amigos, sí. también hubo un problema contractual con la discográfica. Claro. Y todo sale a nombre de Pescado Rabioso. Claro, eso te va. ya no. Que ya no existía más pescado rabioso.
1: Claro, eso te iba, eso te iba a decir, porque les debía un disco, ¿no? Así es la
4: historia. Exacto. Como nos había pasado con, con Almendra, siempre conflicto con las empresas, siempre. con la discográfica. El flaco dice, bueno, lo saco este con el nombre Pescado rabioso, les cumplo a estos con el contrato. Claro. Pero él aclaraba que no tenían que ver con el proyecto artístico. ¿Quiénes participan? A ver. ¿Quiénes participan para darle una mano? Rodolfo García, sí. recientemente eh, fallecido claro que sí. eh, en batería eh, Emilio del Guercio en bajo, sí. y en un par de temas su hermano eh, su hermano menor, Gustavo, Gustavo. La neta, que contaba con 19 años en ese momento se habían reunido nuevamente vivían ahí, en el bajo Belgrano y lo invita a que participe en un par de temas Gustavo después tocó con Ilya Curiaki. sí Sí, exacto. Este, con su sobrino, vamos a decir. Claro, exactamente. Así que eh, bueno, ese es el personal que Mirá vos, o sea, teniste, estaba estaba la
1: base la base de Almendra ahí.
4: Exacto, exacto, porque ahí se, se se reencuentra con con Rodolfo García y con Emilio del Gercio que para esa época habían formado la banda Aquelar. Aquelar. Claro. Cuando se separa Almendra surgen tres bandas. Sí. El flaco Espineta arma pescado rabioso, Emilio del y Rodolfo García arman aquelarre, y Edelmiro Molinari, el guitarrista, arma color humano. Terrible. Así que de Almendra salieron tres grupos.
1: Es, incre es, es increíble, además no, no era un grupo con mucha gente, ¿no? Este, eh, eso es, es fantástico, era, era una selección, ¿no? Eh, en esos primeros años de, del rock argentino. Que, que formaron bandas tan importantes, ¿no? Ni, ni hablar. Bueno, el, el Flaco Espineta fue un hacedor de bandas una tras otra, una mejor que la otra, que bueno, ha, dado, ha dado historia y discos increíbles al rock nacional.
4: Exactamente, y por ahí un poco los, los que somos medios fanas del de Flaco, lo que, lo que por ahí nos engancha muchísimo es que cada grupo tiene una onda muy diferente. Y sí. sí, claro. Pasas de almendra, pasas a pescado rabioso, pasas a Invisible, pasás a Espineta Jade, pasás a los socios del desierto y cada uno es un mundo siempre. que no tiene nada que ver uno con otro si vos te dicen, eh, si te ponen temas de, de diferentes grupos decís, son, todos los sí. grupos son diferentes y
1: esa es la, la evolución del artista, todo lo que fue incorporando claro. siempre con esa lírica, con esa poesía incluso lo, lo, él lo junta sobre eh, hace un par de años no obviamente antes de, de su muerte eh, en el famoso concierto en Cancha de Vélez, el de las bandas eternas
4: Exacto, él hace ese recital ante 40.000 personas Que un poco oficia como el cierre de su carrera ¿no? Mm. Eh, juntando a todas estas bandas que mencionábamos anteriormente Para hacer un poco de broche de oro y de cierre de su carrera Hacer un estadio de claro. fútbol lleno, tocando 5 horas de una jornada muy fría en lo que es considerado como un hito dentro de la de la historia del de rock de nuestra sí,
1: totalmente totalmente porque no, no no hay no hay un recital de un artista de tanta duración yo no no recuerdo no recuerdo para nada no,
4: es, es, es histórico es impresionante sí, bueno, y festivales
1: volviendo a harto volviendo. volviendo a harto
4: volviendo a harto vamos a decir la cuestión del, del diseño acá lo él lo él lo craneó esta cuestión de que quería que fuera algo deforme, este a propósito, sí. y, y bueno, se, como siempre, se peleaba con los de la discográfica Claro,
1: siempre en contra eh, de la industria.
4: Y les decían, los tipos le decían, pero flaco, te lo hacemos de oro, si querés, pero que sea cuadrado.
1: Claro, claro.
4: ¿No? Dice, que sea así. Y ganó, eh. Pero, pero, y ganó. Pero no se va a vender, no importa. Decían. Nada Bueno. Y acá, miren qué, qué, qué detalle, eh, en el mundo del coleccionismo está considerado eh, desde hace muchísimos años como el disco más caro que existe para los, co los coleccionistas, y aquellos sí. que tienen la edición original, yo tengo... Tengo la, la edición con formato original, sí. pero la reedición que salió hace unos años. ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque la original, el que lo tiene, <ríe> sí. eh, solamente él le pone el precio que quiere. Este claro. disco. Puede estar está a 100 mil pesos, 150 mil pesos. Qué terrible. Así que fíjense el flaco, lo que creó que los tipos de la, los empresarios le dicen. Sí, sí. Pero eso, flaco, no no, no tiene no, valor. No, lo, no, mirá. Bueno, hoy ese disco vale 100. Si lo tiene una persona, sí. puede llegar a pedir 150 mil pesos.
1: Tranquilamente. Qué Las bárbaro. últimas
4: búsquedas que hice en, en ahí, la página de venta sí. de. La más conocida.
1: Sí, sí, de, de venta online, exactamente. De qué bárbaro. Venta online. Qué bárbaro. Eh, bueno, sí, el flaco solamente podía hacer algo así, de esa manera, algo irrepetible, único, rupturista, además para la época, ¿no? Totalmente rupturista.
4: Totalmente. Y bueno, por ejemplo, el color, eso tiene que ver con, con, con una carta de, de, Ar de Artaud, como estábamos sí. diciendo, que le hace a un, a, un, este, a un personaje y le menciona que... Este, el amarillo y el verde son los colores de claro. la putrefacción y el, y el renacimiento, que yo, el flaco lo toma, entonces dice, claro. no, y tiene que ser verde, y tiene que, <risa> que ser amarillo. Claro, además eso. Así que, viste. Estamos
1: hablando de, de, del flaco Espineta, como decimos, siempre yendo en contra de la industria. Ja, jamás él volcó o dio el, el brazo a torcer. Eh, su, en su lado artístico como pasa con muchos músicos lamentablemente que la industria les termina ganando sobre la obra, eh, el flaco jamás, siempre fue en contra siempre incluso eh, hay muchas entrevistas donde ha declarado muy duro en contra de la industria eh, pero, pero él siempre terminó ganando y creo que eso es la, la satisfacción también de un artista ¿no?
4: Desde lo, desde lo artístico no perdió ninguna Económicamente le costó Pero algunos, claro. después al final de al final de la carrera Tuvo un par de triunfos muy resonantes
1: Sí, 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 sí Con los
4: contratos que, que solamente él Y un poco lo que decía eh, Esa cuestión de que Lo que quería hacer artísticamente Siempre fue lo que lo guió Y por eso proyectos tan cambiantes Por ahí nos encontramos con muchos grupos O músicos que nos encantan Que sí. amamos pero como que disco tras disco ¿sí? decís, bueno, otro disco medio parecido bueno, claro. otro medio parecido
1: no o ayornándose medio... mucho con lo que suena en la actualidad para ser más comercial pero el claro. flaco jamás jamás lo hizo en esa época, estamos hablando año, año 73 ahí venía de hacer, como bien dijiste Almendra, Spinetta Land y sus amigos, todavía no había hecho Invisible ni Spinetta Jade pero es una cosa eh, terrible eh, Canciones propias Un disco que es de él, es un disco solista Más o allá sea que diga pescado rabioso Es un disco solista del Flaco Espineta Donde él armó su propia banda nuevamente
4: Exacto Y mmm, en un punto lo que, lo que podemos agregar Es que mmm, hace Relativamente poco eh, mm. Fueron encontradas eh, Unas grabaciones que circulaban De, sí. de manera eh, Pirata eh, con la presentación que él hace claro. en el año 73 en el Teatro Astral, sí. un, un flaco lo graba con esos grabadorcitos en mono sí. en cassette y bueno, la familia lo, lo recuperó y, y bueno, lo, lo digitalizó, lo remasterizó, le, le eliminó un poquito de ruido y esa, y esa, y esa grabación ahora uno la puede disfrutar en Spotify, lo que sí. es la presentación del... del
1: sí, tuve, tuve la chance de, a, hace un par de meses de, de encontrarla, de descubrirla. Es maravilloso, no solamente las, las canciones, eh, el show que hace él hablando con la gente. Exacto, a eso iba. Sí, tremendo.
4: En esa época, el flaco era como muy, muy charleta, sí. y muy como didáctico, muy como que quería explicar... Se explicaba cada canción explicaba cada canción, eh, te recibía con un folleto, en un manifiesto, sí. eh, rock, la música suicidada por la sociedad, claro. él explicaba y teorizaba todo acerca de, del tema, hay que leerlo, ¿viste? lo lees como, como un apunte de la facu,
1: Sí, totalmente,
4: claro. El disco del flaco. Y, y bueno, eh, proyectaba películas del cine mudo, de claro. fondo, él subía con unos guantes verdes, recortados, <risa> sí. este, después sonaba por ahí Pink, bueno, Pink Floyd, porque había salido del lado oscuro de la luna en el claro, mismo año, mismo, año. En el mismo año, sí. había salido del lado oscuro de la luna, así que él preparaba a la gente con el lado oscuro de la luna, Nada, esos también. esas imágenes de, de, de cine este, en blanco y negro, de Buñuel, todo su surrealismo, porque Arto había pertenecido al surrealismo. Claro. O sea, no dejaba nada librado a la
1: No, no, además te entraba, como bien decís, un, un show te entraba por todos los sentidos, ¿no? Hacía o sea, como si fuera un show multimedia vendida que está tan de moda, ¿no? La, difer la diferencia es que lo hacía 50 años antes que el resto.
4: Exacto. Y bueno, eh, realmente tiene, tiene como un como un encanto particular. Eh, mm. Es uno de mis discos eh, favoritos sí. eh, del flaco Spinetta. Eh, por ahí en otro tema Astarosta, el idiota pi piense que el año 73 Ahí él, re él realiza como Como hacían por ahí Incluso hay una hay una, hay una una pequeña partecita De She Loves you, De los Beatles sí, claro. Que él lo recorta y lo mete Pero en esa época era como muy artesanal Muy mm. artesanal O sea, año 73 o sea, sí, olvidate, claro. olvidate de la computadora No, no olvidate. existía nada Claro todo, eso, como que cortaban esas cintas grandotas oh, y las sí. pegaban
1: la famosa cintas, sí. no sonara es increíble, es increíble eh. es increíble lo que decía la edición
4: en un mítico recital que, que hizo él en el Teatro Colón sí. y la tocó hasta la. los Idiota. y en un momento él dejaba de tocar y ponía así como un grabadorcito que tenía y salía el She sí. y después hay como una especie de llanto de él mezclado ahí, claro entonces, fíjate, para esa época, hacer todos esos collages.
1: Sí, no, totalmente. Totalmente. Algo bueno, total... impensado para la época.
4: Y pensemos que eh, otros que estaban experimentando mm. con eso eran los Pink Floyd con Money. Claro. Que ponen los ruidos de las monedas. Los ruidos de la, las, las monedas. Sí. Los relojes que hacen sonar el claro. time también de, de sí. Pink Floyd. Entonces, el flaco un poco. Pero claro, acá
1: todo artesanal. Todo artesanal. Eso eso se usaba, se usaba mucho eh, en los comienzos de la radio, en el famoso radioteatro, ¿no? Eh, el famoso de esos efectos, porque no había forma de hacerlo con una computadora. Eh, de, de toda esa raíz que, que se han creado tanto nuestros abuelos, eh, bueno, y en algunos casos nuestros padres también, ...con lo que era el viejo radioteatro y, y esos sonidos que se incorporaban y parecían que eran reales... ...pero claro, porque estaban todos dentro del estudio y lo hacían en el momento, en tiempo real... ...entonces como vos decís, lo que hacía el flaco por ahí también, ¿no? Pensando y relacionándolo con eso.
4: Y ahí me das un pie porque eh, la mayoría de los temas, según cuentan los músicos que participaron... El Flaco los convocó. Y a Edgarcio le dijo: Traete el bajo que usabas con almendra. Como que tenía todo en la cabeza. Sí, sabía. Yo les voy a mostrar los temas. Los pasamos una o dos veces. Y después, todos juntitos, quiero que los grabemos ahí tocando en el, en el estudio. Así que esa fue la, la forma de, de que queden registrados. Maravilloso. Así que bueno, Arto. Eh, y bueno, para por ahí para ir cerrando vale, por sí, un, claro. un, un lindo tema eh, es Bajan,
6: oh, un tema que
4: en su momento rescató Gustavo Cerati sí, claro. en uno de sus discos en amarillo, mm. y que como bien decías, eh, o contraía esa colación, en el recital eh, de Vélez de las bandas eternas, claro. se da el gusto Cerati de sí. hacerlo en vivo con el flaco ante 40.000 personas.
1: Terrible. Sí. Terrible, exactamente, exactamente. Sí, bueno. lo, lo, lo tocaron juntos. Hay una un gran video eh, ahí dando vuelta en las redes de lo que fue aquello. Bueno, además está claro. el registro en el disco, no, obviamente, pero uno lo puede ver. Este, a los dos juntos y Serati como un nene eh, cantando esta canción junto al Flaco Spinetta
4: Creo que dice hoy hoy cumplí uno de mis sueños. Claro, eso sí. también salió en una en una caja box box set con tres CDs y tres DVDs Claro, terrible. Eh, eh, Ahí está todo, todo registrado, todas las, las cinco horas de, de lo que fue esa jornada eh, histórica que no. el Flaco nos legó como los 40 discos, este, bueno, que, que vamos a ir repasando. No,
1: claro que sí, claro que sí. Acá, acá vamos a tener varios más del Flaco Espineta, seguramente. Gran, gran historia, Fer, de, de Artó, Uno de los mejores discos de, de la historia del rock argentino. Eso después van gustos, pero creo, creo que es el, el mejor porque fue en la época en la que fue concebido también, no hay que dejar de lado el contexto ¿no? Cómo se estaba viviendo y, y lo que influyó a artistas ¿no? que eso es esencial también para cualquier obra musical así que bueno, maravillosa la historia maravilloso el disco, totalmente recomendable para el que todavía no ha tenido la chance de escucharlo que lo busque en Spotify o que vaya se lo compre, no sé si la, la edición original que vale tanto pero que pueda por lo menos tenerlo al alcance de su mano en internet y nos vamos escuchando, si te parece bajan este temazo del Flaco Espineta, mal llamado Pescado Rabioso. Eh, como siempre, gracias por estar acá cada jueves, por traernos esta historia. Buen fin de semana y el próximo jueves veremos qué es lo que tenemos.
4: Abrazo, Puma, y no, 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 no se van a arrepentir con este disco.
0: Ciudad, esta ciudad sobre el rock and roll.
1: Aquí en el aire de 221 Radio, en el 103.1, aquí en La Cueva, como siempre, el bloque de las entrevistas, y decimos nosotros que hablamos de música, hacemos un programa de, de música, de arte, de cultura, y cuando entrevistamos del otro lado, artistas nos ponen muy orgullosos, como del otro lado nos está guardando gentilmente Antonio Viravén. Antonio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Y bueno, saludos ahí a todos tus, tus escuchas. Bueno, muchas,
1: muchas gracias por este tiempo aquí al aire con nosotros vamos a hablar un, po un poco de, de todo, sobre todo de cultura, de arte, de música, pero es difícil irse de este contexto que, que nos rodea, lamentablemente, bueno. y quería consultarte cómo estás viviendo, con lo personal, esta pandemia, cómo ha sido, y en lo laboral también.
7: Me voy a animar a acordarme de tu eje y decirte que justamente creo que hay que obviarlo, creo que no nos hace bien tenerlo por lo menos como momento introductorio de las charlas, ¿viste? Bien. Porque nos predispone mal empezar hablando de esto. Por supuesto que está ahí en el aire, lo sabemos, bien. pero la vida continúa, va a continuar y creo que hay que empezar a... <risa> ya se le da tanta importancia que a darle un poquito menos. Así bien. que decirte que siento que las cosas siguen eh, el año pasado fue un año donde yo hice un montón de cosas sí. por supuesto hubo cosas que no, no se pudieron hacer claro. y aún hoy es así es, es evidente, pero entiendo que, que es una prueba en algunos casos muy dura Sí. Pero que las cosas continúan
1: Es cierto, es verdad Además, sobre todo este año ¿no? con, con la costumbre también eh, Empezó uno a darse cuenta que, que puede Dentro de todo lo que está pasando alrededor Bueno, vos lo decías Aprovechaste sí. y no dejaste de trabajar tampoco Ni un minuto, eso fue fundamental Sí,
7: sí, es verdad Y eh, aproveché para grabar un disco con mi padre Sacar un disco que, que tenía Hace un año y medio grabado Sacar otro que se llamó El interior del volcán sí. que también había hecho en los últimos meses avanzamos muchísimo con Ariel Minimal en un disco del, de la banda que tenemos juntos que se llama Las lenguas muertas Sí, claro. Que sí. Este, estamos con un proyecto con Víctor Volpi que es un compañero de muchos discos de hacer un disco basado en, en un repertorio mío pasado aquí en Teto de Cuerdas eh, y sin embargo paralelamente la dificultad del, del, de la situación estaba Claro. pero bueno yo estoy acostumbrado a que mi tarea está jalonada por la dificultad. A veces es mayor, a veces es menor. Yeah. Creo que estoy entrenado como muchos de mis colegas para eso.
1: Claro, exactamente. Bueno, me hablas de todos los discos que, que estuviste haciendo. Eh, últimamente estuviste subiendo a las redes. Lo último con este quinteto de cuerdas, que es es algo maravilloso, porque la verdad que es
7: es, es muy lindo. ¿sí? Es,
1: es es tremendo el sonido, la diferencia. ¿no? uno acostumbrado a, a un a un sonido de un género, no, de la música, sea rock, sea pop, pero la sí. diferencia que, que uno nota cuando suma ese ese quinteto de cuerdas es maravilloso.
7: Sí. Eh, Mira, el otro día hablaba con mi padre que había escuchado también esta, estas eh, filmaciones que subí. Sí. Y decíamos eso, como acostumbrados a, un, a una sonoridad claro. un poco más eh, repetida sí. eh, en el rock, a veces básica, ¿no? De la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, sí. en fin, bueno, los instrumentos, ¿no? Que, sí. que con los que se escribe eh, esa música, cuando nos corremos un poco de ese lugar, lo que aparece. Es fantástico porque la, la misma canción se transforma en otra cosa. Exacto. Entonces es un proyecto que nos entusiasma muchísimo, esto de poder llevar las canciones a otro lenguaje. Y forma parte de, un, de, una, de una curiosidad que es algo que, que siempre me, me he permitido.
1: Además, sabes qué te iba a decir? Que es lo bueno, porque uno lo ve a través de las redes sociales, no solamente lo escucha, pero lo visual acompaña muchísimo. En este caso, sí, porque uno se puede imaginar lo que está sonando. digo Tal vez no un experto en música, pero un oyente normal, ¿no? Pero al verlo entra también por los ojos.
7: Sí, es verdad. En este caso hicimos ese par de videos de, de esas dos canciones. Eh, una es tarde eh, y la otra que Es una canción de lápiz, papel y guitarra Y la otra es recalculando Una canción que hicimos juntos con Kevin Johansen Y que está en un disco que se llama Hijos del Rock Pero es verdad, ayuda a entender Qué es lo que está, qué es lo que está sonando y, y bueno, son instrumentos muy nobles Instrumentos más cercanos a la voz humana ¿no? Porque no son eléctricos No son, no son percusivos Y también como cantante Te obliga A pararte en otro lugar Es interesante eso Claro fue otra exigencia, no, ¿no? Sí, es otra exigencia, sí. No es lo mismo cantar con una guitarra, un bajo una batería, que cantar con un, digo, un violín, un cello, una viola, otro violín y un co trabajo Eso es otro... Otra plataforma para cantar. Sí, sí, no, la, la
1: verdad que es, es maravilloso. Y eso es lo bueno, porque vos, vos te vas reinventando también a lo largo de tu carrera.
7: Con cuestiones como que te vas poniendo desafíos, ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que son situaciones que, que provoco porque, porque no podría quedarme haciendo lo mismo. Me, no sé, no, no, es, no es mi manera. Hay, hay, en mi manera es una manera más inquieta. Y eso me ha llevado a, a probar diferentes cosas o diferentes lugares, tocar con músicos distintos, eh, diferentes sonidos. Y también es una, una posibilidad que tenemos los solistas. Sí. En general cuando estás en una banda es más difícil claro. cambiar mucho. ¿no? Claro. La banda más o menos se mantiene en un, en un rango. Sí. Pero bueno, sí, la música es un, es un, lugar, un lugar de libertad. Trato de, de, de respetarlo, de mantenerlo. Sí, hace poco veía
1: una, una entrevista que hiciste, creo que fue el año pasado, en estos tiempos de, de pandemia, no que sí, dijiste una frase que me quedó, la música es el ancla. Sí, eh, sí. Y, a, y ayuda mucho, sobre todo en estos tiempos, no eh, que uno vive apurado. Mm. Y está bueno
7: también frenar un poco sí, y, sí. y escuchar. Es, es ancla como intérprete y como escucha. Claro, claro, o sea, de provocándola lados. y recibiéndola eh, es como veo como activo y también como oyente. Sí, y sí sigue siendo un lugar extraordinario la música y un lugar por otro lado tan tan misterioso y tan simple, ¿no? En estos días. Mi hijo anda, no tocando la guitarra, pero más curioso, ¿no? Entonces sí. yo le digo, mira, es, es, es la música, eh, o la guitarra en ese caso, es, es maravillosa. Porque por un lado es lo más simple del mundo, sí. tocar la guitarra, cualquiera puede tocar la guitarra. Y al mismo tiempo, lo que potencialmente provoca una guitarra es infinito. Es infinito a dónde puede llegar con, con, una, con una guitarra. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eso hace que la música sea un lenguaje tan especial, tan eh, tan seductor y, y que, que tenga la, la llegada que tiene ¿no? al, al mundo entero
1: ¿Pensás que, que va por ese camino tu hijo finalmente, con vos? con No, tu lo, hijo, sé. no, lo,
7: no lo sé, es difícil de, de pensar en, en esta época de, de su vida, digo, tiene su inquietud más en otro lugar luego claro. el tiempo dirá.
1: Estamos hablando con Antonio Viravén aquí en 221 Radio nos estamos dando un gustazo al aire, recién decías vos y yo te ponía la cuestión de los desafíos que fuiste teniendo a lo largo de tu carrera. Siempre hablando de, de la música, ¿no? Obviamente, fuera de lo actoral y lo que has escrito y otras cuestiones. Pero grabaste más de 20 discos si no tengo sí. mal el dato y cada disco es como que ha, ha marcado un camino en, en tu carrera porque no hay que dejar de lado que hiciste discos a lo, eh, cuando tenías no sé 30, 20 ¿no? y, y son contextos que en ese momento vivías entonces mm. es como que uno viste que a veces pasa que, que hay artistas que dicen bueno no escucho los viejos discos pero los viejos discos también van marcando un camino y cómo fuiste desarrollándote a lo largo de porque te relacionabas con otra gente porque vivías otras cosas el contexto nunca hay que dejarlo de lado
7: no para nada Mira, mientras te escucho yo miro una foto que tengo acá sí. que es una foto de, de cuando presenté Anatomía en el disco Anatomía en España, sí. que lo presenté en, en la Sociedad General de Autores de España Está tocando el acordeón Mastreta, que es un músico español. Sí. Y yo la descubrí hace poco, en la foto. Y claro, estaba cantando solo con el acordeón de él, ¿no? Sí. Eh, claro, el disco, en mi caso, no sé cómo harán los demás. En mi caso, es producto del contexto total. Cada disco que, que he grabado, si yo pienso en el disco, y en eso soy muy memorioso, sé dónde estaba, con quién, qué personas me rodeaban, cuál era mi inquietud en ese claro. momento, o cuál era mi mi momento dónde estaba parado sí. y entiendo que esos, que esos discos digo, el nombre Anatomía Anatomía es producto de un momento donde yo no estaba ni acá, ni, ni en España iba y volvía y todo lo que pasa en ese disco es producto de ese vaivén claro, claro. ese ir, ir y venir entre un país y otro por suerte es así porque al fin y al cabo eso es lo que le da algo de veraz sí. y genuino porque si no serían discos que bueno por supuesto hay un montón de artistas que los hacen que son discos donde donde lo que prima es la estrategia
1: claro más, ¿no? ficción, es más ficcionado más cerca de como si fuera a lo algo teatral no más ficcionado
7: inventado historias o inventado o, o pensado desde un lugar puramente estratégico comercial claro, che claro, claro. este disco es un disco que ahora hago de reggaetón porque suena el reggaetón bueno sí. hay un montón de artistas que trabajan desde ese lugar sí totalmente eh, en mi caso los discos son productos de un momento humano y tienen esa, esa característica, y por eso creo que me gusta haber grabado tantos discos, porque los miro para atrás y va claro: este disco tiene que ver con ese momento. Claro. Entonces, son, son momentos de, de mi vida que están ahí reflejados en la música.
1: Claro, exactamente. Bueno, en tu caso, por lo que hablas, obviamente el artista nunca perdió la pulseada contra la industria.
7: Mira, eh, te voy a contar una, una intimidad de estos días. Estoy preparando un, un libro. Sí. De pequeños relatos, ¿no? Que, que quiero editar. Me está ayudando un escritor que es de Junín, pero vive ahí, muy cerca de La Plata. Juan José Becerra, un hombre que está instalado sí. en, la, en, el, en, el, en el radio de La Plata hace mucho tiempo. ¿no? Claro que sí, sí, sí. Entonces, con Juanjo, primero estuvimos durante un tiempo hablando con las editoriales grandes, ¿no? Uh -huh. Perdí un tiempo, un tiempo. sí. Y en estos días cambié, dije, voy a editarlo o por mi cuenta o con una editorial chica. Entonces hablando con editoriales chicas, con las que estoy hablando en estos días, una casualmente es de La Plata. Sí. Eh, confirmo que, claro, que yo no estoy para estar en negociaciones con la gran industria, porque la verdad es que no es, no es mi espíritu.
6: Claro.
7: No, no, volví, volví a comprobarlo, no es mi espíritu, no, no, me, no me hallo ahí, claro. si bien conozco cómo es, he editado discos hace mucho tiempo con, con grandes eh, compañías discográficas pero tengo de, esta inquietud de la que venimos hablando uh -huh. no se lleva bien con la industria estándar porque la industria estándar maneja un, una forma sí. y una, una mecánica sí. que no es, no es caprichosa entonces si te gobierna el capricho Mm. Más vale que, que hagas las cosas por tu cuenta.
1: Gran definición, gran definición, Antonio. Aparte de esta cuestión más, más independiente tuya y del artista, bueno, hace un tiempo como que la música le viene ganan, ganando la pulseada a, a la actuación, ¿no? A, a, a tu otra rama del arte que has implementado y muchísimo. ¿En algún momento pensás que puede... Volverse al revés, vos fuiste variando también todo el tiempo entre la música, entre hacer televisión, has hecho teatro mucho tiempo, incluso hace creo que lo último que hiciste en la actuación, si no me equivoco, de lo último en teatro viniste acá a la ciudad de La
7: Plata. Sí, fuimos a hacer un, una, una función. Mirá, el actor ha quedado de lado en parte, por ahí sí, volvemos a tu pregunta inicial, por la situación que nos rodea, claro. porque actuar eh, grupalmente es muy difícil sí. entonces este año no he, no he trabajado como actor, el anterior tampoco, claro. y lo último que hice fue en el 19 que hice esa obra de teatro que vos nombrás sí. y un par de participaciones muy puntuales en algunas series y lo que ha surgido como, como ofertas de actuación en este tiempo son cosas que he preferido no hacer Ahora, no lo sé. La verdad es que no sé qué puede pasar. El otro día, medio en chiste, dije que estoy autorretirado de la actuación. Sí. Eh, pero no lo sé. Seguramente a, a algo va a surgir en el, en el, en el futuro claro. que me va a volver a hacer actuar. Porque me, me gusta, la paso muy bien. Es, es una faceta que, que no quiero dejar de lado. Claro. Pero la verdad es que en este momento no tengo ningún plan actoral cercano.
1: ¿Por dónde te tiene que entrar una obra para que digas, vamos de lleno? ¿El, el libreto? ¿La historia?
7: Bueno, mezcla,
1: ¿Los compañeros? Es una mezcla.
7: Es una mezcla que tiene que ver con... La, con... Con algo que a veces es difícil de definir también, ¿no? porque por un lado está en juego lo artístico, uh -huh. las personas que están, claro. sin duda lo económico, porque es una profesión para mí, sí. pero el otro día eh, estaba la posibilidad de hacer un, una, una película y el guión estaba... Muy lejos de lo que yo pensaba que podía hacer en ese personaje. Uh -huh. Preferí ni saber cuánto iban a pagar. Está bien. Preferí, era mejor no saber.
1: Claro, ¿para qué quedarte ¿no? con, la, con, con
7: sabiendo Era mejor elegir. no saber. Claro. Ahora, bueno, por supuesto, a veces, a veces la posibilidad de, de elegir es menor. Sí. Y tenés que hacer algo que no te convence tanto. Pero entiendo que esto que yo hago tiene que ver con una, una búsqueda que primariamente es eh, humana y, y expresiva. Sí. Entonces he tenido un poco la suerte y un poco la voluntad y, la, y el deseo sí. de poder respetar esa, esa idea. Bien. Porque si no... Digo, empezás a hacer cualquier cosa. Entonces, para hacer cualquier cosa, no sé si este trabajo es muy interesante. Claro. Para hacer cualquier cosa, es mejor tener un, es un, un pequeño negocio. Esa es mi manera de verlo. Entonces, sí,
1: no. Es como no, no traicionarse, ¿no?
7: Y, y, y entiendo, por otro lado, que podés hacerlo de un lugar muy distinto a lo que yo estoy planteando. Ahora, es una elección personal eh, que es respetable. Una y la otra. Entonces... Al fin y al cabo es algo que está en, la, está en la intimidad de cada uno, ¿no? Uno sabe dónde le aprieta el zapato sí. y, y qué, qué puede hacer y qué no. Pero bueno, yo hasta ahora he tratado he tratado de manejarme de la manera que a mí me parece que me hace bien y bueno, y espero, espero y siento haberlo logrado.
1: Claro que sí, y eso es lo bueno, sentirse también bien con uno mismo, con lo que hace, que es esencial. Sí. Te tiene que gustar, pero tenés que estar cómodo. Desde tu lugar okay. siempre tenés que estar cómodo. Volviendo a la música, eh, sos de escuchar música actual. Recién me mencionabas el tema del reggaetón, pero de música argentina más que nada, te digo, ¿no? el rock argentino, ¿cómo lo ves en la actualidad?
7: No, no soy un buen escucha de, de lo nuevo, eh, no, nunca fui, nunca, nunca fui creo que cuando voy cumpliendo años peor soy, sí. eh, menos escucho, a veces caen cosas así un poco de casualidad y cuando aparecen las escucho, claro. pero no estoy atrás de lo que está sonando. Bien. No, no es mi fuerte. Eh, y entiendo que seguramente con esta actitud me pierdo un montón de cosas. No solamente lo entiendo, sino que lo compruebo. Claro. Porque cuando escucho cosas nuevas, digo, ah, mira qué interesante esto. Pero no, no me da el tiempo. La verdad es que tengo el tiempo en, en, dedicado a otra cosa. Entonces, eh, la, la posibilidad de estar escuchando, no sé, nunca en mi vida entro de Spotify. Entonces, la gente que, que me conoce me dice, ¿Pero ¿cómo haces para no tener Spotify? Sí. Y yo digo, ¿cómo haces vos para tener? <risa> Claro. Eh, no, no me llama, no me llama. Es una cuestión medio no, no. familiar también, me viene de familia esto, ¿no? Sí. Cuando alguien me dice, lo que pasa es que en, en Spotify dice tenés 60 millones de canciones. Entonces digo, ¿para dónde queda? Para allá. Yo voy para el otro lado. Claro. 60 millones de canciones. Claro. Es una locura. No, me, es, que, es que ya me da dolor de cabeza. ¿Te digo Entonces, que... apenas puedo, eh, apenas puedo volver a escuchar las canciones que conozco. O, sí. Ocasionalmente que me llegue algo nuevo Pero no me interesa estar en, en contacto con un lugar que tiene 60 millones de canciones no, no, es, para...
1: es terrible, es terrible Y te digo que hay, si no está toda tu discografía completa, pega en el palo bro. Gran parte No, creo que no, toda no,
7: todo no toda, toda no porque, no, digo, está, está subida creo que la inmensa mayoría Pero sí. creo que hay algunos discos, sobre todo los discos que no salieron Bueno, no, eh, el interior del volcán está... Sí. No sé si está Cambalache, que fue un disco que salió en el 2012, ah, puede que ser. fue el único disco que no se de esa época que no se fabricó, o sea que sí. no está, no está físicamente. Pero, a ver, hago un poco de memoria. Deberían estar todos o casi todos, son muchos, y puede ser que alguno no esté.
1: Bueno, está bien, es ir en contra de, bueno, es también la tenerlo todo a un, a un clic de, de tu mano, ¿no? Y a veces no está bueno tampoco. Como decís vos. Bueno, como, mirá, Uno antes eh, esperaba el disco, viste, el, el disco físico. Eh, lo necesitaba, lo esperaba que eh. salga. Y hoy, hoy en día salió la canción y a los cinco minutos la estás escuchando en las redes.
7: Sí, mira, eh, yo creo, Damián, que, que como siempre, depende de, del criterio de cada uno. Claro. Y, y, eso es lo más, y eso no se compra en ningún lugar. Sí. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es tu criterio? Eh, ¿Sos capaz de, de apagar ese botón o una vez que se prende no lo puedes apagar más? Sí. Entonces bueno, es lo que nos pasa, yo estos días siento que estoy eh, con problemas eh, en la vista, digo, tiene que ver con, con esta situación de la pantalla todo el tiempo, es inevitable entonces, eh, es una adicción que da mucho y también nos saca un montón
1: Sí, sí. perdimos, más allá de la pandemia ¿no? perdimos el, el relacionarnos frente a frente, cara a cara y es todo esto, hay una pantalla en el medio, vos sabes que eh, muchos artistas me decían con respecto a lo que hablábamos de Spotify, que esta cuestión de la tecnología, la practicidad le fue ganando a la calidad muchas veces de los productos también.
7: Bueno, sí, ahí entras en un lugar tan subjetivo que es cuál es la calidad, ¿no? Es muy difícil decir, bueno, ¿qué, qué, es, qué tiene calidad y qué no? Ya, al fin y al cabo, es lo que, lo que para uno es una cosa y para otro es otra. Claro. Pero bueno, eh, a mí me gusta poder seguir haciendo música y hace poco el disco que hicimos con Morris pudimos fabricarlo en estos días y al verlo fabricado eh, siento que existe un poco más. Pero bueno, es cierto. Son sí. también generaciones. O a lo mejor un chico de 20 años no lo ve así
1: claro, sí, sí, porque no lo vivió, exactamente es cierto, bueno, es buenísimo esto tener el disco en formato físico, sobre todo el que hiciste con Morris, eh, la última montaña que estuve escuchando algo y es, es maravilloso bueno, lo que has hecho to en todo este año antes de consultarte por los proyectos y para ir finalizando y, y agradeciéndote este tiempo aquí al aire en 221 Radio, como siempre tu gentileza para con nosotros, para con la revista y, y la radio es eterna y enorme quería preguntarte si cumpliste todos los sueños que tuviste con el arte relacionado, no solamente con la música y si quedó
7: alguno pendiente. Creo que sería injusto pedirle más de lo que ya me dio porque me, me ha dado un montón la música, la actuación, poder escribir, poder estar en comunicación con otras personas a través de, de lo que un día escribo o pienso. Y lo que lo que está pendiente es lo que, es lo que estoy haciendo, es lo que puedo seguir haciendo. No, no es mucho más que eso. Eh creo que, que ahí es la, tiene que ver con la madurez me, sí. creo que cuando yo tenía 18, 15 20 años, tenía uno, unas expectativas que no tenían que ver solo con lo que estaba haciendo, sino con lo que eso podía significar para los demás sí. y con el paso del tiempo eh, fui concentrándome más en lo que realmente a mí me significa sí. y por supuesto que hay veces que eso llega a más gente o a menos, cuando llega a más gente es mejor, sin duda Claro. pero también entiendo que a veces no es así Exacto,
1: Exactamente, eh, bueno Antonio agradecido nuevamente, ¿qué proyectos son los que quedan? porque hiciste muchísimas cosas ¿qué proyectos sí. hay para, para este año? cuando tal vez se libere un poco la cuestión para, para poder
7: tocar de forma presencial no imagino todo sí, lo que bueno, está con, preparando con, con Morris, antes de que la pandemia se pusiera tan severa sí. hicimos solo dos conciertos de la última claro. montaña, la idea es cuando podamos volver a tocar en vivo hay varias posibilidades después me gustaría poder volver a tocar en vivo con, con la banda de, que hicimos con Minimal, con, con las lenguas muertas sí. y este proyecto de cuerdas del cual antes hablamos, poder avanzarlo y, y convertirlo en un disco eso, eso es lo que está en el, en el futuro cercano y, y como te decía antes con respecto a la actuación, veré veré qué viene, aún es todo una un incertidumbre bueno, claro que sí,
1: eh, que sea lo mejor Estaremos esperando eso para, para que vuelvan También los shows, ustedes del otro lado no, eh, Arriba del escenario, y nosotros del otro lado eh, Disfrutando sí. loco, como tiene que ser Bueno, con protocolo, como sea Pero bueno, como tiene que ser eh, Los lo shows con gente y, y los artistas En el escenario, que es esencial Para, para todos y para nuestra cultura eh, Para finalizar, siempre le pedimos a, a nuestro entrevistado que haga el cierre Musical, una canción A elección de todo lo que has hecho, de lo último, de lo que quieras escuchar con esa canción cerramos la entrevista y nos vamos a la tanda
7: Bueno, eh, los voy a dejar con una canción de La Última Montaña del disco que hicimos con Morris y es una canción eh, que se llama No Somos Dueños de Nadie
1: Con eso nos despedimos, No Somos Dueños de Nadie Antonio Viravén y Morris. Muchísimas gracias Antonio, gran año
7: Hasta la próxima y saludos por ahí Dueño de nadie y nadie es dueño de mí. Lo supe al despertarme después de un sueño feliz. Nadie puede salvarte. Todo está en tu corazón No sos dueño de nadie y nadie es dueño de vos No te sientas culpable No tenés Nada más que decir Nada más Nunca Es demasiado tarde El instante Empieza otra vez Y otra vez Cada Persona en la calle es tu tiempo y es tu verdad no te sientas culpable porque todos podemos decir y decir
0: no somos dueños de nadie De nadie no no somos dueños de nadie no 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 somos dueños de nadie no. no. La cueva. El rock no ha sido vencido.
1: Continuamos aquí en la cueva, venimos de escuchar a Antonio Virabén junto a su padre, a Morris, gran entrevista con Antonio Virabén, que siempre nos da una mano aquí en, en la cueva, en la revista también, allí en la cueva pero ahora llega el momento de Santiago Patiño, como siempre, como cada jueves, vemos qué historia nos trae, de qué nos va a hablar, si es algún artista, si es algún tema de actualidad, bueno, no demos más vuelta que lo diga directamente él. Santi, ¿cómo estás?
5: Muy bueno, muy buenas noches, Pumas. Un placer saludarte a vos y a todos los oyentes, como cada jueves. El placer es nuestro,
1: como cada jueves, bien decís, aquí en 221 Radio, en un rato en la repetición, en Radio Perio, siempre, ahí estamos firme. Hace 14 semanas, eh, programa número 14 este, del día de hoy, hemos llegado. Así que bueno, contanos qué historia tenemos
5: para hoy. Actualidad. Vos te acordás, por supuesto, de los redonditos de Ricota en sus comienzos, estamos hablando de año 85, disco Gulp un disco sí. que venía un poco de, de lo que es el underground ¿no? Con, claro. con, con los comienzos, ese sonido oscuro, cosas muy similares al post-punk eh, europeo y el video y dio a conocer la historia detrás de no solo un clásico de ese disco a un ver. clásico y un tebazo y un gitazo de la banda por supuesto
4: en
1: serio, Mira, vos, 36 años de ese disco, de Gulp el, el primer disco de los redonditos de ricota bueno, ¿y la historia de una de sus mejores canciones, de sus hits, me decís?
5: La historia de uno de los mejores hits, tanto del disco como de la banda, pero yo te voy a poner el reto, por supuesto, de hacerte escuchar un poquito para ver si lo conoces y también para que los oyentes, por supuesto, se introduzcan en lo que vamos a hablar a continuación.
1: A ver, escuchemos. Sí, claro. Claro que sí, ¿Cómo no, ¿cómo no voy a tener este tema de los redonditos? Un clásico de los de los 80, del rock de los 90, sigue siendo, los, un tema de, de culto, que además con un título extrañísimo, que nadie sabe qué
5: es lo que quiere decir. Y menos Maica pareció para contarlo, ¿no? Porque Jan Fi y Fanny Fru. ¿Qué que ah, querrá decir, no? ¿En claro. qué idioma está? ¿En qué idioma hablaban los redondos que nosotros no conocemos? Exacto,
1: exacto. Tan, tanto misterio detrás de esa canción, un estribillo muy pegadizo, un, un rock muy rápido, muy, muy rock de los de los 50 por momentos, eh, con esa letra pegadiza también del Indio Solari, la poesía del Indio Solari. No me digas que dijo de qué se trataba, por qué el título de esa canción.
5: Y eh, así es, porque bueno, lo que es el marco de lanzamiento de, de la artista, la versión directo de Stranger Danger, sí. estuvimos hablando muy hace poquito, por supuesto, de los fundamentalistas de la era acondicionado, en el show de lo que de lo que fue Pecuen, sí. eh, estuvimos charlando hace, hace unos programas atrás, en una publicación que hizo en Instagram. Un usuario de, de la red que se llama Santi Alent, por lo que figura acá, le dijo, ¿Mm? o le comentó, mejor dicho, Mister, ¿qué quiso decir coña fruli, fali, Y eh, Nosotros dijimos, claro, andás a ver si el indio te contesta. Claro, sí, <risa> además, el, ¿no? Andás a saber si el indio te contesta o si el CM del indio te contesta. Aparte. Andás a ver si justo a vos te contesta. Bueno, eh, la, la publicación, el, el comentario, perdón, en la publicación generó mucho me gusta y captó, por supuesto, la atención del indio que dijo esos sonidos los producía una amiga cuando recorría mi cuello con besos cortitos. Una pavada. Va. Claro, conociéndolo <ríe> al indio, metafórico, eh, literario, lírico a la vez. Eh, hay, claro. hay que ver qué tanto... Eh, Empeño y qué tanta firma propia le puso a, a esas palabras, o si realmente en la noche del fiesta de fiesta, de Bult, vaya uno a saber cómo, mm -hmm. realmente en los besos que le daba la chica en el cuello se escuchaba un... <risa> <risa> claro. <risa> es, es cómico
1: claro. de pensarlo. Es muy, es muy difícil ponerle a, eh, ponerle una, una letra, no un nombre, a un sonido de un beso, no un ruido en realidad. Es muy, muy extraño, porque generalmente un beso uno... Cuando lo tiene que leer, tal vez en algún libro ha pasado, uno lee, eh, no sé, Chuik, ¿no? El famoso C-H-U-I-K, ¿no? Puede ser el beso, pero no Nyanfri-Furli-Falifru.
5: Sí, pero ahí están las variantes, porque después el, el Moa también sigue siendo Moa. Ah, mua, el Moa,
1: claro, que, sí, claro que sí.
5: Hay que ver qué interpretación habrá hecho el indio. Bueno, como decíamos recién, un tipo eh, metafórico y que para explicar un concepto podía explicar... Cualquier tipo de frase y, y cualquier eh, vuelta de tuerca podríamos claro. eh, decir para, para poder dar ese mensaje. Bueno, tal vez él sintió que Yanfri Fruit y fall fruit era justamente lo indicado, lo que más se asociaba este, a, a esos sonidos que producía eh, su amiga cuando recorría el, el cuello en cuestión, con los besos cortitos como en Claro,
1: qué, increí qué increíble la respuesta del indio, como bien decís, ¿no? que, que te responda un comentario... En Instagram, el famoso Llegué, mamá, ¿no? Le mostrás la captura, la captura del comentario. Este, y que lo haya contado, ¿no? No en algunas. Está bien, no ha dado muchas entrevistas. Últimamente está bastante mediático, el indio Solari. Eh, pero, pero contarlo después de 36 años, eh, en un posteo de, de Instagram para todos sus fans, un hombre que es. Uno de los, de las mentes más brillantes del rock argentino Por momentos eh, inentendido, por, por varios ¿no? Por esa poesía un poco rebuscada, esa forma de escribir eh, Mucha metáfora en sus canciones, no es, no es la única eh, Esta que estás mencionando vos eh, Hay muchas letras eh, inentendibles por momentos del Indio Solar y Que vaya a saber qué es lo que quiso decir Y tal vez en algún momento tengamos respuesta también de eso
5: Sí, por supuesto, pero sobre todo es, es interesante con este tema Porque uno dice, bueno, el infierno está enganchado Esta noche, otro de los beats De, sí. de, de, de Ulpo O la bestia pop o, claro. o un, un poco, unos, unos pocos peligros sensatos eh, Son temas que por supuesto Son muy metafóricas las letras Como estamos acostumbrados a escuchar eh, De los redondos y el indio como solista Pero Tal vez en, en esas canciones podemos encontrar de una vuelta o generar hipótesis. Ahora, <ríe> es cómico, pero ¿qué podemos ya interpretar de Jan Fruit y Fally ¿no? no?
1: No, 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 es terrible, es terrible. Bien, bien, bien como decís, tampoco da, da, da mucho más para, para comentarlo. Fue eso y punto, vaya a saber quién era la amiga en su momento del Indio, ¿no? Tampoco dio mucha mucha información. Lo cierto que ese disco de, de Los Redonitos de Ricota que fue el primero, viniendo de Lander. Platense, eh, tocando muchos bares, eh, los famosos Lozanazos, que era donde tocaban, que era el Teatro Lozano, aquí Exacto. en la ciudad de La Plata, reconocido teatro histórico, donde allí iba mucha gente, mucho público a verlo, eh, y termina saliendo ese disco con muchísimos músicos, incluso, bueno, eh, en estos días ha surgido la información de, de la ACB que sufrió también Willy Crook, que fue el saxofonista, tanto de Gulp como de Octubre.
5: Como de Octubre, sí, exactamente, bueno... Willy Cruz, como le explicabas, que lamentablemente sufrió una un ACV y se encuentra actualmente en, en coma, coma farmacológico, sí. se lleva eh, por lo menos casi, bueno, la verdad esperemos que, que no sea así, pero estamos acercándonos casi a los 10 eh, días desde de, de este, de este momento, que, que pobre Willy, bueno... Eh, Sufrió con, eh, con profunda tristeza, pero sin sí, perder las esperanzas, comunicamos que nuestro amado Juli Cruz sufrió una CBN el día de ayer, comunicaba Paula Alberti, el eh, sí. agente de prensa, y obviamente que las redes estallaron de, de mensajes, de, de cadenas de, de oración, de, para quienes son creyentes, otros que, que hasta hay, hay comentarios en los que decían, mira que yo no soy creyente de, de, de nada, no tengo fe, sí. pero si, si en este momento me toca creer, bueno, lo hago para rezar y para que vos estés bien. O sea, llega a ese punto el y el cariño el cariño de la gente. Bueno, vos, con vos, Puma, hablábamos eh, fuera del de, de estudio y de la sección eh, relacionando un poco con lo que es la cadena de oración, pero lo que hicieron sí. eh, muchos programas radiales, algunos televisivos, no tanto, sino más bien los radiales eh, y de radios independientes, sobre todo, de hacer una especie como de cadena de oración, pero más que con oración, con música, digamos, una sí. especie como de, bueno, eh, en, en distintos horarios ponemos música específicamente de los redondos en los que participó Willy Cruz o de Willy Cruz con Funky Torino, o sea, sí. un grupo eh, maravilloso. Y entonces, una especie de como decir, bueno, esto es una, una cadena y una, una especie de fuerza que transmitimos al músico que está, que está pasando en, en este momento.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá que se, que se recupere Willy Cruz porque es un gran músico, gran artista, no comercial, ¿eh? pero es un gran artista del rock argentino, con mucho reconocimiento de los pares, cuestión que, que a veces no sucede. Y reconocimiento de otros músicos, es un pionero de, del funk, de uno de los géneros que, que fue robándose o extendiéndose de, del rock, eh, del soul, eh, y, y muy bien lo, lo hacía lo hace eh, Willy Crook con los funky torinos, eh, bueno lo charlábamos en la previa antes de, de comenzar el programa, eh, fue telonero de David Bowie De Jane Brown cuando vino a Argentina eh, Muchos discos Primero como solista, después de dejar Los Redonditos de Ricota eh, También participando en la gira Despedida de los Abuelos de la Nada Con Charlie García, Bien. junto a Andrés Calamar Bueno, tocó con todos, ¿no? El bueno, se, se, dio
5: gusto, se dio gusto de tocar también Con, eh, con Rita Marley, con Los sí. Chinos Muertos Con Gotham claro. Project, eh, Alvin D Creo que eh, con The Vaniman también, bueno sí. El famoso grupo que tenía Killing Boom eh, en, en los 80, eh, para que te hagas una idea también en lo que fue el, el 2020, tuvo una nominación como eh, Mejor Álbum de Música Electrónica, a los sí. premios Gardel, las sí. variaciones que él hacía en sus proyectos como eh, como solista también lo tenía a Miguel Zabaleta, a Daniel Melingo, a, sí. a Zabalé que fue el 97, cuando recién arrancaba... Fanquitorino, claro. eh, sin duda un, 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 grupo, un grupo bárbaro. Y bueno, Willy Cruz con, con una cabeza y una mente brillante.
1: ¿no? Totalmente, totalmente adelantado por momentos para, para la época. En último tiempo girando con, con Gillespie también, con el trompetista, eh, haciendo saxo y trompeta, recorriendo eh, el país. Eh, mucha música de culto para gente que, que tiene otro tipo de oído, de otro tipo de afinación a la música o cercanía a la música. No es sencillo escuchar funk. Eh, no es para todos eh, escuchar fan y entenderlo además bueno Willy Cruz lo hace de una manera magistral y obviamente nosotros desde aquí, desde la cueva nos vamos a, a sumar a esta, a esta cadena musical para que obviamente se recupere lo antes posible, primero la persona después obviamente si, si puede volver a los escenarios sería un lujo o seguir haciendo lo que le gusta pero primero en principal hay que pensar acá en estos momentos en la persona y no en el artista para que su familia también pueda disfrutarlo muchos años más.
5: No, sobre todo porque es alguien que, que acompañó, en definitiva, con su música, que es lo que lo, que lo ca caracteriza, perdón. Eh, acompañó a mucha gente, nos acompañó a nosotros, nos acompaña a jueves a jueves, que siempre lo escuchamos. Bueno, no por nada estuvimos eh, cerca de conversar con él, ¿no? Eh, claro. Comentamos, dicho sea de paso, estuvimos en eh, cuestión de casi horas, podríamos decir, ¿no? De haber tenido una conversación con. Con, con el pobre Willy Bueno, justamente en el programa de hoy Recordando eh, Fruit Y que con, con la definición de Indio Solari Y con el accidente, lamentablemente De Willy Cruz Justamente el Indio Publicó en Instagram Una foto con él eh, Ambos pendejos, podríamos decir, muchachitos sí. muchachito, jóvenes, para, para aplicar la palabra, como ellos podían decir, y puso, bravo, muchachito, dale, vamos, como dice, como un mensaje alentador y de fuerza, nada más y nada menos que, que el niño, ¿No? Con quien compartió grupo y sobre todo en discasos, como fueron Gulp y Octubre, los redonditos de Ricota.
1: Exactamente, exactamente, bien, bien dicho, Santi. Eh, genial, bueno, esta sección hoy con actualidad, hablando primero de, del Indio Solari, de del de tema eh, de uno de los hits, que ha reconocido por qué o, eh, eh, le puso el título finalmente eh, y obviamente relacionándolo no no podíamos dejar de hablar aquí en, en La Cueva, un programa de música, que amamos lo que, lo que hacemos, lo que escuchamos del otro lado y reconocer a este artista del carajo, que es Willy Cruz, que está pasando una mala y que obviamente desde acá le mandamos toda la fuerza para que se recupere y obviamente vamos a cerrar, te parece, la sección escuchándolo a él.
5: Sí, como, como no, Por supuesto, nos organizamos también con la familia Le mandamos un gran cariño sí. A ellos que están pasando este momento Y bueno, nos convertimos en Torinos Por una noche, ¿te parece?
1: Claro que <risa> sí, Torino el coche argentino Ahí estamos,
5: claro que sí Y así sea, Willy cruz Funky Torinos Con este temazo, full times Y un poquito de funky para cerrar La noche del jueves, casi viernes
1: Abrazo y fuerza muchachito, buen fin de Santi
5: Lo mismo para ustedes Hasta la próxima queridos oyentes
0: And if my hair is okay like And if you love me for the day If I'm a door Or oh, I'm a street And if you're never sleeping I'm gonna sleep la sonora de nuestras vidas. La cueva.
1: Bien, última parte de la cueva. Ya nos estamos por despedir. Eh, veníamos de escuchar a, a Willy Crook. Gran sección de Santiago Patiño, donde hablamos de, del indio Solari y también lo relacionamos, obviamente, con este eh, presente que está pasando, mal presente que está pasando, Willy Crook, a quien le mandamos un saludo muy grande a su familia por este ACB que ha, que ha sufrido. Ojalá se pueda recuperar, ojalá se pueda recuperar porque. Realmente es un icono importante en la historia de nuestra música, de nuestro rock argentino. Eh, gran programa hemos tenido, porque hablamos de Arto, el mejor disco de la historia del rock argentino, de la mano del Dr. Garay, disco de Pescado Rabioso, escuchamos su música. También el Festival de Monterrey, con Axel Velázquez, y obviamente la entrevista como les habíamos contado al inicio, de Antonio Virabén, que dejó muchas cuestiones para, para charlar. Charlamos un rato de música, de su actuación, también del arte. Gran entrevista con Antonio Virabén, que siempre que lo requerimos está, tanto en la revista como aquí en el día de hoy en la radio. Bueno, esto fue todo por hoy. Ya nos vamos a despedir. Como siempre, escuchando rock argentino en vivo, rock nacional. En este caso, nos vamos a ir con los enanitos verdes, un temazo, un clásico de los 90. Nosotros con esto nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en 221 Radio a las 20 como siempre y la repetición a las 22 en Radio Perio. Abrazo grande hasta el próximo jueves. Chao.
0: Los quiero escuchar cantar fuerte.